0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。那今天我们来聊。《金周刊》第一千三百一十九期的封面故事：外资大卖台积电真相。那呃，每次做这种这个外资买超题目，其实这个数字我都很难背起来，因为它一直在波动。但是，总之今年以来外资不断的在卖超我们的台积电，看起来数字可能卖了四十一万张左右。那这个之前统计的话，可能卖超台股也卖超了五千亿左右的金额，其中一半看起来是杀向了这个台积电啊。我们护国神山怎么会？一向被我们认为是这个外资最爱的一档股票，怎么会现在他翻脸不认人一样？那其中当然这段时间引发了一些争议哦。第一个，大家会担心说，是不是外资真的看空台积电、看空台股？这是一个啊。那另外一个就是之前这个前一阵子立法委员也之一这段期间其实外资的报告看起来都对台积电是正面评价，那怎么会一直在卖？是不是在玩两手策略？我们先请这个今天跟我们一起聊的这个。呃，做这个题目的主要的制作人于青，于青，你好，哎
0: 、欸，是各位听众朋友，大家好
1: ，于青，我们先来回答第一个问题，你觉得外资是不是真的看空台积电、看空台股才会这样子杀
0: ？哎、欸，是，其实老实说哈。是，只是一个发语词，对<笑>，就是说，其实外资已经进来台股已经大概有四十年的时间哈，但是我觉得大家讲外资外资哦，外资到底是什么东西？外资到底是一个人，还是一家公司，还是一群团体哈？那他们到底最近在卖台股，在卖什么意思的哈？嗯，呃，我我想这一次呢，《金周刊》的这个，我们用一个封面故事的规格哈，把它做了一个很完整的一个解答哈，让大家。家终于呃可以完全的看清楚这个外资的真面目，也看懂他卖台股或买台股，他背后到底在想什么？他是不是真的在看空台股？哈，好，那我先来解答第一个问题哦，就是说。呃，这个卖了五千亿，听起来很吓人吧？哈，那到底他是不是看空台股，要要撤离台股了？哈，那我们先来看看哦。其实老实说，如果有在投资的这个听众朋友，应该都有听过一个叫 MSCI 指数，哈。那其实现在呃，国际上的很多的基金，哈，其实都是 follow 跟随这个 MSCI 指数，它规定的一个权重比例，在设定的对对对，它设定的一个权重比例在。在投资哈，那比如说，他现在呃，在新兴市场的这个呃指数里面，台湾的权重就是十六点一五帕。对哦，那这个十六点一五帕是什么意思呢？就是说，假设有一档基金，它假设有一百亿台币的规模，它就应该持股台股大概有十六点一五亿對，是台股的意思哈、嗯。好，但是我们知道，股价是不是每天都在波动？对不对？对所以呃，比如说过去，我想大家都应该看得很清楚。过去两年台股是不是一路上涨，涨得非常多？所以呢，假设他两年前是持股在100亿里面有 16.15 亿，按照比例持股台股，可是因为台股涨太多了，这两年来涨了六成，嗯、所以这 16.15 亿两年后是不是会自然，它都不用动？摆在家里，它就自然变成了 16.15， <笑> 16要乘一百六十趴的市值了、嗯市值对。对，可是如果假设我们先假设其他不变的情况下，那它是不是就会超过 16.15 趴？它原来的设定的权重，所以它照规定，它就要卖出台股，它、嗯、要卖到让它回到 16.15 趴权重的市值、哦。对，哦，所以这是第一个，我们简单先解释。在这一波呃，我们说外资如果假设买賣,卖了台股五千亿里面有一大半是来自于这样子的，其实是一个在资产
1: 配置上一个操作的再平衡的基本的策略啦。就是说我手上原本配置好就是要这么多，呃，每个国家有不同的比率、不同的金额，呃，在整个资产配置的比重是这样子。但是今天这个台股的市值增加了，那我在这一块的比例忽然增加了。为了要符合这样的一个原本设定的比率，我必须要调节一部分这个多出来的部分啊，那以至于刚于清解释，就是说这个可能是一个外资最近忽然在卖台股的一个原因之一，对。
0: 是，那还有哈，就我在讲第二个原因哈。因为我们可以其实可以去推算外资大概多年下来买进台积电的成本，我们换算下来，因为根据外资买超，其实老实说，外资大买超大概可能都有相当大的比例都是在买台积电哈、oh,。那我们从过去十年外资大买超的年份，然后台积电的均价去推算出一个外资可能持有台积电的成本，老实说，大概就在。一百出头元左右、oh. 哦，就是大概一百一、一百二左右<笑>、嗯、哦。那大家一看就懂嘛哈、嗯。这今天的台积电的收盘价其实已经又来到将近六百块。之前当然到六百多，大家都很清楚，对不对、嗯？你想想看，今天如果你买台积电，如果是你，你买台积电的成本在一百一十几块左右、嗯，那现在到六百多块，你会不会想要获利了结？嗯哼哼那当然是会啊哈。我当时其实他们大概买了，假设他们当时买了。拿出一千多亿的台币来讲好了，对，放到现在就有六千亿的台积电的市值，嗯，好、哦。那我随便减码个一千亿，其实都是很外资，也是投资人，跟你我一样买股票都是为了赚钱。聪明了、啊，倒<笑><笑>也未必<笑>大家也不要太太神化外资、嗯嗯、但是大家买股票都是为了赚钱、嗯哼哼，没有人要把它跟这个股票谈恋爱哦、喔嗯，没有人要把它供在家里当神拜、嗯。所以其实赚了那么多，我获利了解放一点在口袋。这是非常合理的、嗯、哼哼哼哦。那这个叫看空吗？我想应该不是哦。那我们其实经过我们这一次仔细的计算，它到现在它其实持股，它即使卖掉这么多了，嗯、它持股的总市值都还没有变，对,對,對，都还在历史高档高档嘛對，对，非常高档的地方哦，哈、哦嗯。那个意思就是什么？就是说我当时假设我一千多亿买的，我现在有市值六千多亿，我卖掉假设卖个一两千亿，我都还有四五千亿的这个市值，对，都还是很多很多。多的跟当时的成本弄那个很多投资人很喜欢讲就基本上那种净谈就是说一直就是说，只剩下我已经把成本都已经吸收掉了，盘上的都是赚的、嗯哼哼，就是这样的概念。嗯、哼哼所以其实他们获利了结一些也是应该、嗯，这是可以解释这一波的呃卖压里面的第二种的原因。嗯
1: 嗯嗯，于青有问你一个问题啊，现在有很多人说，可能是因为地缘政治的关系，外资多少会有一点担心。你在这次采访过程中，因为我知道我们采访了一些指针的人士。嗯他们有没有任何人提到这个可能的因素？是，啊、他的这是我本
0: 来要接下来讲的第三个原因。<笑>因为老实说哈，我们看刚刚第一个解释的 MSCI 的减码，那个是一定要减的哈，那是照那个规定一定要减。那第二个这个获利了结的卖压，这个是我们想当然了的，很正常的投资心理哈。但是老实说，钱就是钱，卖了就是卖了。对。我们其实是没有办法去解释这一块钱到底是为什么而卖或怎么样哈。所以。但是其实有一些指标是可以观察的哈、嗯。像这一次我们的采访过程中，呃，就有一些呃对外资的市场非常熟悉的、非常深入的那种很资深的人士，他就告诉我们，过去哈、哦、几乎不动，或者是说几乎只有一路加码的台积电的前几大的股东哈、嗯哦，他们确实在这一波卖压里面其实都有减码
1: 了
0: 。对，哦，那他们减码的原因，老师这些外他这些我们还
1: 看不到的。
0: 哎、欸，对，接接下来，因为马上这个年报的这个前十大股东就要。公布了哈，那其实，在这个时候应该就可以看到他们减码的动作哈、嗯。那这个部分呢，我们应该怎么解读哈？就是说，老实说，这些大股东，这些外呃，台积电的第一大股东、第二个大股东，他们都是名门正派的正式的这个外，不是那种假外资哈。那这些外资股东呢，呃，其实他们过去是不容易减码，是真的把台积电当成他们重要的一个配置哈、嗯。那这一次会减码，其实老实说，他们的很多人的减确实，是可能跟呃最近的这个地缘政治的风险的指数上升、啊、其实是不能排除，确实是有这样子的关系。嗯、哼哼哼是
1: 。那像我们的难兄难弟韩国，他的状况怎么样？
0: 呃，其实如果大家把时间摊开来哈，大家也不要过度紧张。我们一直在说今年外资大卖超，其实老实说，去年外资也在台国也是大卖超、嗯，前年也是大卖超。那我们的难兄难弟韩国，其实跟我们一样哈，其实都一样，他们也是今年也是卖超，去年也是卖超，前年也是卖超。而且他们卖的还比我们多，哦、就是外资在韩国卖的还比我们凶，<笑>哦、对。那最近其实，呃、前一阵子吧，台股的这个总市值还超过南韩，对、哦、對,对。其实老实说，我们一直在伯仲之间、啊嗯哦、那台股有越来越好、越越强的这个趋势，这這,这都是事实。因为
1: 在刚于欣提到这个指数的问题，因为台湾跟韩国都是归类为新兴市场的国家，那因为过去几年新兴市场多了一个要角，就是中国。中国市场被 MSCI 纳入了指数之后，中国一进来之后，当然就整个排挤了。其他几个国家就必须让出一些份额给中国这个市场、哦、那其实这个也是一个台湾跟韩国为什么这几年变成难兄难弟的原因，就是刚像刚刚于青讲的，不管你是重要的机构投资人啊，或者是共同基金的操盘人，你我相信一定比重都会跟随 MSCI 的指数的他所设定的这些权重啊，当然不是绝对百分之百，但是他会把这个当成重要参考，这样他才不会因为自己一些。配置，然后忽然变成他有一天操作的绩效被人家说是啊，你连指数都不如啊，所以当这个中国进来之后，台湾跟韩国受到一些排挤，那外资很自然的会选择在部分的调节的台湾跟韩国啊，这这可能也是其中一个原因。好，那接下来我们再看最一开始我们谈到第二个引发第二个质疑哦，刚刚我们在讲外资是不是看空嘛？那刚刚于青看起来解释说不能说卖就是看空。好，那第二个外资报告看起来。不断地在喊进台积电。却又卖出台积电，有人在说这两手策略，于心怎么看
0: ？呃，其实老实说哈，这就真的是更有点让人家啼笑皆非的质疑啊哈、欸。因为老实说，外资是什么呢？这个外，我我们真的要先了解什么叫外资券商的运作哈。他的研究部门写报告，把这些报告呢拿去卖给他的客户，他的客户呢就是这些呃我们叫掰塞，白话讲就是这些投信公司的基金经理人，嗯、然后寿险公司公司的操盘人哈、哦，把这些报告卖给他们，他们看了这些报告之后，再根据自己的判断再去下单买股票哈、哦嗯。那投信基金经理人听了报告之后，就把单子下在外资券商里面哈、嗯嗯。这就在我们看到的外资券商的买卖超里面的、啊、的部分，但不是外资券商自己下
1: 单，對
0: 这是两回事。也就是说，出报告的人
1: 跟跟交易的人是不一样的。是對對對是
0: 是，这是第一个要厘清的观念。嗯嗯那第二个要理清的观念是，那外资券商有没有可能买卖自己买卖股票呢？是有的，它会出现在哪里？它会出现在一个地方，叫做外资券商的这个自营部门。好、嗯哦，所以如果你真我们真的要看它是不是两面手法，假设它一路看多好了，看多台积电，那它的自营部门是不是在卖台积电、嗯？如果是。OK， 那你就抓到了，对，他就真的很不应该，嗯，哦，他可能有操弄投资人之嫌，嗯哼哼，哈、哦，好，那我们去看，就有发现，其实这几年因为外资券商，其实第一个他们都在缩编台湾的这个规模，哈<笑>、哦，那第二个、嗯、外资券商早就把他们的自营部门的第一个额度都变得非常小，几乎连十亿都不到，十亿台币都不到的规模、啊啊啊。第二个，他们其实都大概都放在做那个权证的避险功能，哈、哦，所以简单讲，我们直接就去看嘛，哈，金州看。帮大家去检视，这大概这两个月来，我们这一直在讲说外资大卖超哈，他们的这个台积电的买卖张数是零、嗯
1: 。你说自营、呃，对，券商自营部门，外资券
0: 商的自营部门的买卖台积电的张数就是零，哈，就直接就是不是一点点，不是很少，是零、嗯。所以其实简单讲，人家就是没有做这样子的所谓的两面。操作的手法嘛、哦，吼，那我们看到就是我们刚刚讲的，我们看到外资买卖超，那是他的客户在这里下单，在我的号子下单的业绩，我是号子，我我是开证券的人，我不能够规范我的客户要在我这里买台积电还是卖台积电嘛嗯嗯嗯，所以那个跟这个两面手法，老实说是一点关系都没有，吼，对，那。老实讲，这个其实我们在制作这个封面故事的时候，其实呃采访的过程中，其实很多人也都提到说，其实这个观念一点都不难懂哈、嗯。那外资也真的进来台湾这么久，可是一直都连我们的<笑>主管机关都搞不清楚这么简单的逻辑概念哈、嗯嗯。那甚至于这次质询的这个立委是前任的经管会主委哈、嗯，等于在立法院被拷打的、被接单的也是现任的经管会哈。那那两边都还义正言辞的说我们要向外资宣战，真是有一点
1: ，我不确定他到底有没有说宣战这两个字
0: 。但是因为这一次的直询，确实他们要有说要对针对对针對,對,对这些出报告的外资哦，要做一些检查哈。那老实说。其实这是很简单几句话，就可以在国会殿堂上、嗯、很好的机会，不止回答立委、嗯，而且也可以向所有的投资人做一个很好的观念上的澄清跟解释、嗯嗯。可是却却浪费了这次咨询，哈，也浪费了给大家教育的机会、嗯。所以《金周刊》赶快帮大家补上、嗯、哦！你只要买这一期的《金周刊》，你就可以完全的、简单的理解哈这些的运作，不会再在,在以后再搞混。對
1: ,对对，所以其实看到外资大卖场。呃、外资卖台积电、啊、其实真的，投资朋友们其实真的不用过度的紧张，那反而是。我们刚才在讲 MSCI MSCI 的指数，这个指数设定其实跟它的权重分配，其实跟每个国家的前景展望、股市的好坏其实是无关的。它看的其实就是你这个可投资性啊，包括包括你的股市的流动性、你的这个市场
0: 的开放程度、开放程
1: 度，还有政府对外资的一些态度、啊。那反而，我觉得适度的监管一定要有了。其实在这一次杂志中，这个于青也盘点一些过去的一些确实是外资的一些问题、啊但是，如果你管得太严太紧的话，会不会有一些真的让外资看到你这个市场走回头路的一个状况？这个是反而是我们必须要想一想、要思考的问题。那以上就是我们今天《新周刊》1319期外资大卖台积电真相封面故事的一个简单的讨论跟介绍。好，那欢迎有兴趣的听众朋友们多多参考。那如果对节目有任何想法，也欢迎留言给我们。那今天再次感谢于心的分享，我们下次见，拜拜，拜拜。